0: Taktik gegen Teuerung. Mit unterschiedlichen Plänen wollen die Regierungsparteien die derzeit hohen Preise senken. Schlagabtausch wegen Stopp. Der oberste ÖVP-Wirtschaftsfunktionär Mara vermisst Gasnotfallpläne und kritisiert die grüne Umweltministerin Gehwessler. Personaldiskussion vor Parteitag. Die ÖVP könnte bald ihr Regierungsteam umbauen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu unserem politischen Wochenrückblick, mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer, schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher und rapid heute 1 zu 1, Peter Heik. schönen Sonntagabend. Schön. Herr, ja, Herr Knapp, Sie, sie ja.
2: vergessen dauernd äh, Vizemeister, ich glaube, da gab es die Gratulation noch nicht. Sturm,
1: okay, ja. haben wir jetzt auch erwähnt, gut. So, damit haben wir die Fußball-Headlines von heute besprochen, kommen wir dann noch ganz kurz zur Politik, wenn sie Ihnen recht ist, aber das erste Thema betrifft uns auch alle, wir spüren es, egal ob wir einkaufen gehen oder an der Tankstelle, die Preise steigen. Die Tagung hat uns ganz ordentlich im Griff und was kann und was wird die Regierung dagegen machen. Bis jetzt relativ wenig und was plant die Regierung? Da gibt es auch zwei ganz unterschiedliche Ansätze von den Grünen und von der ÖVP.
3: Den Reichen nehmen, den Armen geben. Sozialminister Johannes Rauch probiert sich als Robin Hood und pocht Anfang der Woche erneut auf eine Vermögenssteuer. Die Absage vom Koalitionspartner vergangenes Wochenende lässt er nicht gelten und bleibt auf Konfrontationskurs.
2: Dass es da unterschiedliche Haltungen und Zugänge gibt, da verrate ich kein Geheimnis. Aber zum Beispiel darüber nachzudenken, ob es nicht gescheit wäre, diejenigen an der Bewältigung der finanziellen Anforderungen, vor denen wir stehen, zu beteiligen, die in den letzten 15 Jahren massiv davon profitiert haben, diese Frage muss erlaubt sein und die muss vor allem Sozialminister erlaubt sein. Ich werde diese Debatte sicher weiterführen.
3: Statt auf Vermögen hat es ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer auf Energieunternehmen mit Staatsbeteiligung abgesehen, wie etwa dem Verbund. Die schreiben dank der Teuerung nämlich satte Gewinne. Nehammer lässt jetzt prüfen, wie man die abschöpfen könnte. Die Grüne Umweltministerin wirkt davon nicht ganz überzeugt. Den Stromversorgern könnte das Geld dann unter anderem für den Ausbau erneuerbarer Energien fehlen.
0: Wir schauen uns selbstverständlich auch
3: alle Maßnahmenmöglichkeiten an, die es gibt, um hier auch mit weiteren Mitteln zielgerichtet unterstützen zu können. Die SPÖ freut sich über den Vorstoß, wenngleich sich der Kanzler laut Pamela Rendi-Wagner auch mit Fremden, nämlich roten Federn, schmücke. Das ist gut, dass dieser Vorschlag nach Wochen bei der Bundesregierung angekommen ist. Aber klar ist auch, dass was hier an Einnahmen durch diese Sonderabgabe äh, entsteht, dass diese Eingabe, äh, Einnahmen zweckgewidmet sind. Der Aufschrei der Wirtschaft hingegen ist groß. Von schockierenden Aussagen Nehammers ist die Rede, die den Standort schädigen würden. Die Verbund- und EVN-Aktien stürzen sogar deutlich ab.
1: Herr Hofer, das Abschöpfen von Gewinnen von Unternehmen, die an der Börse sind, eine Vermögenssteuer. Manche ÖVPler sind wohl der Meinung, dass das jetzt eine links-linke Regierung in Österreich in der Macht
2: ist. Ja, ganz offensichtlich. Es war in der Tat, in der Art und Weise, wie es der Bundeskanzler in der Tiroler Tageszeitung argumentiert hat, wirklich überraschend. Denn dass man was tun muss und dass der Druck der Bevölkerung da ist, in diversen Umfragen abgebildet, das ist ja wohl klar. Also es war erwartbar, dass es da in die Richtung geht, dass man jedenfalls die Dividenden, die man natürlich auch bekommt, und zwar nicht nur der Bund, sondern auch die Bundesländer, klar, dass man die verwendet oder zurückgibt, das war erwartbar irgendwann. Aber dass er hergeht und de facto die Schüsseldoktrin, die jetzt doch einige Jahre Bestand hat in der ÖVP, von wegen mehr Privat, weniger Staat, quasi in einem Interview so im Vorbeigehen abschafft oder in den Kübel wirft. Das hat mich verwundert, zumal eben wenige Tage vor dem Parteitag. Und jetzt glaube ich nicht, dass am Parteitag da jetzt Streichungen zu zuhauf auftauchen werden. Das wohl nicht. Da wird man den eigenen neuen Bundesparteischaft nicht beschädigen. Aber diese Unruhe und dieser Unmut, den wir schon beschrieben haben an dieser Stelle in den vergangenen Wochen, vor allem seitens des Wirtschaftsbundes, aber auch auf Seiten des Bauernbundes, das hat diese Aktion noch einmal massiv verschärft. Und man fragt sich natürlich angesichts, und man hat das natürlich gleich wieder geschafft, in die negativen Schlagzeilen zu kommen, Stichwort Vernichtung von Börsewert etc., dass es dann niemanden gibt, der ein gewisses Korrektiv ist und sagt, Schauen wir uns den Vorschlag, rechnen wir uns das einmal durch, was könnte das heißen. Das ist einigermaßen verwunderlich.
1: Franz Schellhorn von der Agenda Austria hat die Aussagen von Karl Nehmer massiv kritisiert und hat auch wörtlich gesagt, ist der Plan der ÖVP jetzt so, dass sie links nicht
4: mehr überholt werden kann? Sehen Sie da Potenzial, Herr Heigener? Ja, ja, nein, da gibt es natürlich kein Potenzial, wobei man schon dazu sagen muss, dass Nehammer hier sicher durchaus bei der Bevölkerung einen, einen größeren Teil ansprechen könnte. Aber wie es der Kollege Hofer gesagt hat, man, man kann ja darüber diskutieren über die, diverse Dinge, aber ich kann es nicht einfach so en passant ankündigen. Möglicherweise hat man sich gedacht, ich lasse einen Luftballon in der, der Tiroler Tageszeitung stecken, Aber der ist, ist halt bei vielen, die in der Börse der notiert ist, sind. Ja, nein, absolut. absolut und, und der ist natürlich relativ schnell zerplatzt.
1: Wie schaut es denn aus? Vermögenssteuer ist ein ganz, ganz heikles Thema in Österreich, immer und Erbschaftssteuer. Wie stehen die Österreicherinnen und Österreicher dazu? So ja, also hat
4: wir hatten ja eine Vermögenssteuer bis 1992, wir hatten eine Erbschaftssteuer bis jetzt vor, ich glaube, zehn, nicht einmal zehn Jahren. Beides ist, ist nicht, wie soll ich sagen, nicht repariert worden, wie es der Verfassungsgerichtshof bei der Erbschaftssteuer gesagt hat. Und das war immer ein relativ heikles Thema, auch weil man keine Einnahmen, keine wirklichen generiert hat. So, und jetzt gibt es seit geraumer Zeit, insbesondere von Gewerkschaft vorgetragen, eine Erbschaft und Vermögenssteuer mit einer Million. Und wir haben gesagt, oder ab einer Million. Und wir haben gesagt, bei dieser Frage der Woche, ab 500.000 Euro. Und das Spannende ist, dass es hier eine Mehrheit dafür gibt. Damit haben wir so eigentlich nicht gerechnet, nämlich eine recht klare Mehrheit, im Faktor fast von 2 zu 1, wie wir im Insert sehen. Und das ist deshalb spannend, weil wahrscheinlich einige Menschen in Österreich ihre Immobilienwerte, oder ihre Immobilien derzeitigen Werte nicht hineingerechnet haben. Die, aber ähm, dann, natürlich schlagend wäre, die ne? dann schlagend werden würden. Ähm, aber man sieht, wie stark der Druck hier auf die Politik wird, woanders als bisher ähm, ähm, Einnahmen zu generieren weil die Menschen auch wissen, der Faktor Arbeit ist relativ stark belastet und es wird natürlich durch die Teuerungsrate und die gestiegenen Energiepreise relativ eng werden.
2: Und ich glaube, äh, um da vorzusetzen, dass das auch ein, ein noch einmal verstärktes Thema in der ÖVP sein wird. Und es war im Übrigen die Nehammer-Aussage so ganz neu nicht. Ich erinnere mich vor einigen Jahren, war es eine neue övp chefin schon eine her, äh, eine gewisse Johanna Mickleitner mittlerweile Landeshauptfrau in Niederösterreich, äh, die mit einem Slogan oder eigentlich einer Parole für Vorreiche gesorgt hat, auch für heftigen Gegenwinde der ÖVP äh, und die hat geheißen, her mit dem Zaster daher mit der Marie. Also jetzt wird es interessant dann natürlich, weil es auch im Beitrag zu Recht angeklungen ist, äh, weil er der Gesundheits- und Sozialminister Rauch das vorgeschlagen hat, die Vermögensteuer, ob man da jetzt in der Regierung wirklich in diese Richtung geht. Also diese Zahlen sind tatsächlich sehr interessant und sie zeigen, auch eine gewisse, will jetzt nicht den Begriff Zeitenwende strapazieren, da meinen wir was anderes, wenn wir das sagen, aber noch vergangenes Jahr äh, war das eigentlich umgekehrt, diese Daten, ja, aber natürlich angesichts einer anderen Diskussionslage in der Öffentlichkeit.
1: Wenn wir jetzt schauen, die Landtagswahlen in, in ÖVP-Kernländern Niederösterreich und Tirol zum Beispiel, bringen die da eher mehr Spin in diese Debatte, oder wird man eher versuchen, das rauszuhalten, weil das ist natürlich also für die ÖVP-Kernwähler ein eigenes Thema.
2: So ist es, ja, und deswegen überrascht es mich ehrlicherweise auch, dass man so heftig in diese Geschichte geht. Ich hätte eben erwartet, dass man versucht, das eher defensiv anzugehen, dass man eben versucht, sich drüber zu turnen, weil es eben, genauso wie Sie sagen, ein heikles Thema ist für die ÖVP-Basis. Und die will man in diesen Ländern, gerade auch in diesen Ländern, natürlich auch mit viel Besitz, was jetzt Einfamilienhäuser angeht, nicht verunsichern. Also ich hätte mal gedacht, man steigt da eher auf die Bremse, versucht das ein bisschen zu umgehen, versucht natürlich symbolisch, das abzufedern, wo es irgendwie geht. Ganz geht das sowieso nicht. Und da sehen wir das Ende der Fahnenstange noch nicht. Das, was einsetzen wird, jetzt in verschiedenen övp geführten Ländern, aber auch in Kärnten, SPÖ geführt, soll auch und wird auch nächstes Jahr wählen aber vielleicht früher, dass man sich eben überlegt, tut man vorverlegen und äh, gibt es die Wahl jetzt dann vielleicht im September und nicht erst im Jänner oder im März kommenden Jahres. Diese Debatte, glaube ich, geht jetzt voll in den Parteien los, weil warum? Äh, man kann möglicherweise erstens mit einer nächsten corona welle rechnen im Herbst und dann eben mit noch verstärkten Folgen äh, aus, der, aus dem Ukraine-Krieg, auch was die Teuerung auch beim, beim Thema Lebensmittel angeht.
1: Und Flüchtlinge dann möglicherweise auch. Ne? Wir kommen nochmal zur Teuerung zurück. Da haben viele von uns jetzt das Gefühl, man spürt es langsam. Vieles wird einfach teurer. Wie nehmen das die Österreicher und die Österreicher wahr. Ja, und vor allem ist, bei welchen Bereichen?
4: Das ist das, was der Kollege ähm, Hofer schon, schon, schon ange angeteasert hat. Eben im Bereich ähm, von, von Energie und Lebensmittel. Ähm, dort merken die Menschen langsam, ähm, die, die also langsam ist gut. Also sie merken relativ stark die Teuerung. Jetzt kommen die Heizkostenabrechnungen. Ja genau, jetzt, kommt, jetzt haben wir 69 Prozent, die sagen, oder 70 Prozent, die sagen, wir merken das mehr oder weniger stark. Ja? Und das ist, ist natürlich dann der Auftrag, der sofort an die Regierung, aber insgesamt auch an die Politik kommt. Ähm, bitte tut was. Und wie es der Kollege auch richtig gesagt hat, man kann schon versuchen, das abzufedern, aber alles wird man nicht schlucken können. Und wir müssen uns darauf einstellen, ähm, dass, wir, dass dieses Jahr noch, noch ein relativ herausragendes oder herausforderndes wird. Schauen wir uns noch ähm, ganz kurz an, wie sieht es denn aus bei den einzelnen Parteiwähler und Wählerinnen? Wer ist mehr belastet und wer ist weniger belastet? Und das ist auch sehr spannend, Deshalb nicht weiß, und, jetzt, die, ja. die Zahlen sehen wir gleich. Die, die, das, äh, das war auch die Aussage heute von Herbert Kickl: mit ja, nicht ähm, ähm, der Kapriolenschlangen mit, mit den Embargos etc., weil 50 Prozent der, 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 der FPÖ-Wähler sagen, uns, uns trifft das schon. Währenddessen, dass bei 31 Prozent nur bei den SPÖ-Wählern und Grünen und ÖVP-Wählerinnen, Neos natürlich auch, haben die geringsten Sorgen. Und dementsprechend werden sich natürlich die Parteien an, der, an dieser an dieser Thematik natürlich ausrichten. Das heißt, wir kennen das Thema der FPÖ für die nächsten
1: Wochen Absolut. Ja, ihre Zahlen anschauen. Wir bleiben noch beim Thema Teuerung, wir bleiben noch beim möglichen Erdöl, beim möglichen Gasembargo gegen Russland und da ist hinter den Kulissen ein bisschen ein Streit oder ein Duell entbrannt, das wir uns in dieser Woche genauer angeschaut haben. Der mächtige Wirtschaftskammerboss Harald Mara gegen die Energieministerin Leonore Gewessler.
0: Der türkise Wirtschaftskammerchef Harald Mara ist gerade alles andere als grün mit der grünen Energieministerin. Für ihn nimmt Leonore Gewessler das Thema Versorgungssicherheit im Falle eines russischen Gasstops nicht ernst genug. Einen klaren Plan hat Mara bei einem Treffen der Ministerin mit den Sozialpartnern vermisst.
2: Wir waren, ich so unterstreiche es auch nochmal, der Wolfgang Katzen hat das ja auch schon gesagt, relativ bass erstaunt. Wie wenig wir dort erfahren haben, ich könnte man fast sagen, irgendwie russisch nicht. Man hat uns nichts gesagt. Ja, was uns nicht wirklich besonders begeistert hat, um es sehr diplomatisch zu formulieren.
0: Fehler bei der ÖVP-Regierungsmannschaft sieht Mara hingegen keine. Die Grünen-Gemüter kochen darauf hin. Energiesprecher Lukas Hammer spottet über den Elfenbeinturm der Wirtschaftskammer. Dessen Funktionäre hätten dem Kriegstreiber Putin jahrelang den roten Teppich ausgerollt und die Abhängigkeit von russischem Gas mit eingebrockt. Auch die Ministerin selbst will sich Maras Mahnungen nicht gefallen lassen. Wo man Verantwortung hin und her schiebt oder mit dem Finger auf andere zeigt, ich glaube, die ist einfach vorbei. Wir sind in einer Situation, wo es darum geht, dass jeder und jede in diesem Land Verantwortung übernimmt. Jeder, der in Verantwortung ist, die Verantwortung übernimmt. Die Opposition reagiert auf das Hickhack zwischen den Regierungsparteien mit Häme. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer hingegen schweigt zum öffentlichen Zähnefletschen zwischen seinem Parteifreund und seiner Regierungskollegin Lieber ganz.
1: Harald Mara, natürlich mächtiger Mann in der ÖVP, nächste Woche ist Parteitag. Wie gefährlich kann dieses Duell auch für Nehammer werden noch? Ist es nur ein Geplänkel?
2: Nein, so wie ich es vorher gesagt habe, ich glaube, das ist kein Geplänkel. da gibt es massiven Unmut in Richtung äh, Nehammer, das ist klar, aber ich glaube nicht, dass die ÖVP jetzt so dumm ist und die einzelnen Bünde und einzelnen Landesorganisationen äh, und gleich den neuen Parteichef beschädigen, denn wenn die jetzt reingehen und streichen, äh, na, was passiert dann in den nächsten Monaten, dann gibt es gleich eine Obmann-Debatte. Das ist schlechtes Ergebnis, hätte also, er, ja. Das ist absurd, wobei umgekehrt sage ich auch, auf einem guten äh, Parteitagsergebnis hat sich noch niemand ausruhen können, nicht Sebastian Kurz, der dann wenige Monate danach ähm, abgegangen ist und zurück treten musste und auch nicht ein gewisser Mitterlehner, der hatte auch mal über 99%, hat er sich auch nichts drum kaufen können, war dann auch bald vorbei. Also es ist ein absolutes Muss aus meiner Sicht schon aus marketingtechnischen Gründen, dass Nehammer da deutlich mehr als 90 Prozent macht. Und ich gehe davon aus, dass das sein wird. Aber hinter den Kulissen gärt Es es gärt aber im Übrigen auch im Wirtschaftsbund. Wir kommen dann noch zum Thema övp Röschaden oder Potenzielle. Natürlich gibt es da auch einige, die spinnefeind sind miteinander. Zum Beispiel der äh, zitierte Wirtschaftskammerpräsident und die Wirtschaftsministerin Schramböck. Also die beiden... Ja, werden auch nicht mehr die besten Freunde. Aber es gibt nicht umsonst, wie wir wissen, die schöne Steigerungsstufe Feind, Todfeind, Parteifreund. Also in dem Fall ist das wohl auch so. Aber zurück zu den Grünen. Natürlich ist es so, dass die ÖVP und gerade der Wirtschaftsbund sich Gewässler als eine, die da sehr, sehr aktiv und sehr offensiv aus Sicht des Wirtschaftsbunds wahrscheinlich aggressiv vorgegangen ist, bei mehreren Themen, nicht nur bei den jetzt Darliegenden, sondern zum Beispiel auch beim Thema Verkehrspolitik, Lobau etc., dass man sich auf die einschießt. Ich glaube, das wird sich auch zuspitzen im Herbst, gibt eigene Gutachten, zum Beispiel von der Wiener Wirtschaftskammer äh, in Richtung Lobautunnel und Gesetzwidrigkeit etc. Also da an dieser, ähm, äh, diesem Punkt, glaube ich, äh, könnte das auch noch einmal eskalieren äh, zwischen Gewessler und, dem, und den Wirtschaftsvertretern in der ÖVP. Herr Eck, wie gut unter
1: Anführungszeichen ist jetzt dieser Konflikt aber jetzt für Leonore Gewessler und für ihre Wählerschaft. Die bezieht doch da ganz klar Position.
4: Naja, grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, ein Konflikt schärft auch immer das Profil, aber natürlich ist es nicht zuträglich, zumindest mal was die Bundesregierung betrifft. Und auch die Grünen hätten wahrscheinlich lieber ruhigere Zeiten. Gewessler selbst ist in ihrer Wählerschaft natürlich wirklich gut gesetzt, weil sie einfach die Dinge aus, wirklich vorantreibt und voranbringt. Sie ist auch eine Wahrscheinlich der wirklich wenig politischen Profis in der Bundesregierung. Also sowohl, was ihre, ihre Kommunikation betrifft, als auch was wirklich ihre Themen voranzutreiben betrifft. Vor allem, wenn man denkt, wie kurz eigentlich ist in der Politik ist. Äh, ne? Korrekt, ja. Ähm, ihr passieren noch keine wirklich groben Schnitze. Sie steht natürlich schwer unter Druck, weil sowas hätte sie sich natürlich auch nicht erwartet ähm, ähm, bei, bei ihrem Antritt. Aber dass ein Konflikt für sie ideal ist und natürlich auch für, natürlich für die ÖVP möglicherweise, das wage ich zu bezweifeln.
1: Also Leonore Gewessler hat momentan einen Lauf, wie man so schön sagt, auch was die Themen betrifft, was die Aufmerksamkeit betrifft. Ganz anders schaut es für Margarete Schrambeck aus, für die Wirtschaftsministerin. Da werden die Ablösegerüchte jetzt immer lauter.
0: Das Ticket in die Spitzenpolitik bekommt Margarete Schramböck 2017 von Sebastian Kurz. Der damalige Neo-Bundeskanzler holt die Ex-A1-Chefin ins Ministerteam der türkisblauen Regierung. Die Tirolerin, die auch ausgebildete Energetikerin ist, landet mit dem Kaufhaus Österreich 2020 ihren ersten massiven Bauchfleck. Der Flop der Digitalisierungsministerin verbrennt über 600.000 Euro an Steuergeld. Spott erntet Schramberg immer wieder auf Twitter, weil sie etwa einen Digitalisierungsplan ausdruckt oder für diese Aussage zu SWIFT.
3: Sie können heute entscheiden, dass Sie digital die Überweisungen machen, das wäre SWIFT, oder Sie gehen mit dem Malagschein in die Bank.
0: Umgehend wird die Wirtschaftsministerin auf Twitter korrigiert. Unfreiwillig für Aufsehen sorgt auch ihr afrika sager Afrika ist nicht nur ein Land, aus dem Flüchtlinge kommen. Für weniger unfreiwilliges Aufsehen sorgt die zweite Wackelkandidatin in der Kanzlerpartei. Generalsekretärin Laura Sachslener rückt zuletzt etwa in der övp in zum Angriff auf die Opposition aus. Immer dann, wenn der politische Erfolg ausbleibt und alle anderen politischen Mittel erschöpft sind, bedient sich die Opposition der Justiz. Hier wird mittels Anzeigen versucht, Politik zu machen. Dass die beiden nicht mehr lange Politik machen, wird in der ÖVP-Zentrale dementiert. Ein Förderer von Schramberg, der Tiroler Landeshauptmann Günther Platzer, hält sich zu den Gerüchten bedeckt.
1: Ich bin mit dem Bundeskanzler Karl Nehammer immer sehr gut abgestimmt und diesbezüglich hat es noch keine Diskussion gegeben. Andererseits ist doch entscheidend, was der Parteichef vorhat, welche Überlegungen er hat.
0: Was Parteichef Karl Nehammer vorhat, dürfte sich nach dem nächsten ÖVP-Parteitag am 14. Mai in Graz zeigen.
1: Jetzt kann man natürlich auch zu Recht sagen. Wir haben nur Ausschnitte gezeigt und stellen uns selber mal hin. Als Wirtschaftsministerin ist alles andere als einfach. Aber wirklich gut gelaufen ist es trotzdem
2: eigentlich nie für Margarete Schramberg. Nein ganz klar und sie kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr raus aus dieser Gasse, denn alles, was sie macht, wird natürlich jetzt im Lichte dessen, was da bisher war, interpretiert. Ich glaube im Übrigen nicht, dass es am Parteitag zu irgendwelchen ihre Schaden kommt, wenn dann danach, aber der Herr Nehammer hat natürlich auch hier mehrere Probleme, nämlich das eine ist sehr virulente, die Frage ist, wer diesen, diese Posten eigentlich jetzt bereit wäre zu übernehmen. Es haben die Kandidatinnen, die da aus Tirol jedenfalls genannt werden und da gibt es natürlich die Partei und Regionallogik der, der ÖVP, nicht nur der Partei, aber auch und im Speziellen der ÖVP, wo eben einige abgesagt haben oder hätten laut, laut Gerüchten. Das heißt, die Frage ist, wer tut sich das überhaupt an? Und dann müssen wir uns das Ressort anschauen, denn das hat den Namen Wirtschaftsministerium nicht verdient. Das ist ein Torso von einem Ressort. Da ging einiges ab in Richtung Gewessler, da ging einiges ab in Richtung Köstinger, dann gibt es auch noch den Herrn Kocher, der für Arbeit zuständig ist. Selbst wenn man die beiden zusammen fügen würde, nämlich Arbeitsministerium und Wirtschaftsministerium, hat man dann wieder das Problem, dass es dann heißt wie 2000, die beiden Bereiche gehören nicht zusammen, aber das wäre vielleicht gemeinsam ein Ressort und dann könnte man hergehen, das was wir schon ein paar Mal diskutiert haben und wirklich auch eine Ressort machen und sagen, okay Gesundheit, Pflege als eines, das wäre jedenfalls in der jetzigen Situation ein Ressort, das auch allein stehen kann und das Sozialministerium und dann hätte man das ein bisschen besser aufgeteilt, aber dazu glaube ich ist man in dieser Regierung nicht mehr fähig, denn da bräuchte man natürlich beide Partner, alle Anspruchsgruppen innerhalb der Parteien und das das ist derzeit einfach nicht denkbar, weil es eben diese internen Scharmützel gibt und natürlich auch zwischen den Partnern.
1: Aber Herr Haig, was sagt das eigentlich über den Zustand der Politik aus, dass man das Gefühl hat, die ist deswegen noch Ministerin, weil sich einfach niemand findet, der den Job annimmt? Äh, haben Sie das aus
4: dem Statement ja. vom Kollegen Hofe herausgehört?
1: Ja, das habe ich herausgehört.
4: Naja, das hat natürlich auch seine gewisse Berechtigung. Ich erinnere mich, ich habe vor... Ich glaube, es war 15 Jahre mit einem gewissen Matthias Strolz, wie er noch nicht in der Politik war. Ähm, damals, glaube ich, für die junge Industrielle Vereinigung haben wir so ein, so ein Seminar, eine Workshop gemacht. Und da ging es um die Positivauslese. Wie bekommt man ähm, Menschen mit einer, einer guten Reputation, aber natürlich auch mit einer ordentlichen Ausbildung und auch Berufserfahrung in die Politik? Und ich glaube, das ist ähm, oft das Problem, ähm, dass viele, viele, viele Menschen in die Politik... Schramberg zählt nicht dazu, muss man sagen, aber die, die in die Politik gehen, ohne vorher ähm, das Leben draußen kennengelernt zu haben. Und ich, ich beziehe mich auch auf ähm, Altbundeskanzler Helmut Schmidt, verstorben in Deutschland, ähm, der immer gesagt hat, zuerst macht man eine Ausbildung, dann sollte man 20 Jahre im Berufsleben stehen und dann mit plus minus 40 sollte man erst in die Politik einsteigen. Und das ist ein, eins der groben Probleme. Das zweite Problem ist natürlich, dass man als Politikerinnen und Politiker, das muss man schon sagen, unter einem enormen Druck steht, nicht nur aufgrund der externen Ergebnisse wie der Pandemie oder des Ukraine-Kriegs, sondern auch aufgrund der Medien, dass Privatheit sowieso abgeschafft ist, dass die sozialen Medien das nochmal verstärkt. Und da muss man schon die Frage stellen, will man sich das persönlich tatsächlich antun. Und da findet man wahrscheinlich immer ähm, we weniger Menschen. Und dann schaut man sich das mehr oder weniger von außen an. Und die genannten Kandidatinnen kennen ja die Politik. Ja? Aber dann schaut man sich das von außen an und denkt sich, naja, mit mir, ich glaube nicht.
2: Das ist einerseits die Geschichte und zweitens gibt es auch noch einen Wahltermin, wo man nicht weiß, wo er ist oder wann er standfindet. Maximal sind es zwei Jahre. Also das tut man sich dann nicht an, wenn man, so wie die Frau Schulz, auch noch ein Riesenunternehmen, ein sehr erfolgreiches hat in Tirol. Ja. Ähm, noch ein, ein Wort vielleicht zur Parteizentrale, weil das natürlich auch im Beitrag zu Recht äh, angeklungen ist. Ähm, das ist völlig richtig. Das ist eine absolut suboptimale Aufstellung da drinnen. Das ist so. Allerdings hat das nicht nur mit der Frau sachs zu tun, sondern es war davor auch schon so, dass da keine Gravität dass keine Wucht da war nach, nach außen. Das ist nicht so aufgefallen und das ist durchaus ein Erbe der Ära Kurz, sage ich mal, denn Sebastian Kurz hat gesagt, das brauche ich eigentlich nicht. Ich will auch bewusst, also so hat er es nicht gesagt, aber gedacht hat er es sich, äh, ich will bewusst ein schwaches Ministerinnen- und Ministerteam, damit eben ich alleine strahlen kann. Und das hat ja auch eine... Ge durchaus funktioniert. Aber dann, wenn es defensiv wird für die ÖVP, und das ist es jetzt seit einigen Monaten, wenn nicht bald Jahren, dann braucht man natürlich Flügelspieler und Flügelspielerinnen. Und die hat Nee, haben wir derzeit kaum in der Regierung und eben auch nicht in der Partei. Jetzt kann man sich überlegen, wen nimmt man da jetzt als äh, einen, der da durchaus also auch ein bisschen ähm, zu langen kann, im Sinne Warten von... Sie viele övp spitzen gerade Bleistift, bitte, Ihre Liste? Nein, nicht meine Liste, sondern... Mit <lacht> das, <lacht> Nein, Früher war das natürlich tatsächlich so, dass das einer der wirklich wesentlichen Posten waren, dass dort wirklich Kommunikatoren gesessen sind, die eben, wie es der Kollege Heik gesagt hat, langjährige Erfahrung gehabt haben. Und das wäre natürlich jetzt auch wieder wichtig. Aber auch hier ist die Frage, wer macht das? Jetzt wird... Äh, Abgeordnete Hanger kolportiert, der sich da offensichtlich neu erfinden will, auch schon im u so sein. Ich persönlich bin der Meinung, dass sein Image da bis zum gewissen Grad, will ich sagen unwiederbringbar, was ist schon unwiederbringbar, aber doch nachhaltig ramponiert ist. Ja, spitze Zunge wäre schon da, aber da ist es genauso wie bei den jetzt diskutierten Ministerposten, einfach eine, eine Geschichte, die sich durchaus auch über den bestehenden Mangel definiert und da sieht man dann an dieser auf dieser Ebene auch die Problemlage für den Herrn Nehammer, neben all den inhaltlichen Geschichten und der Frage, die, wo der Herr Kurz zwar jetzt heute im, in der Sonntagskrone einiges rausgenommen hat an Wien, in dem er gesagt hat, ich komme nie wieder zurück in die Politik, aber natürlich wird sich da vieles auf anderes fokussieren als das, was er in seiner Rede eigentlich sagt.
1: Und einen Namen haben wir doch noch von Ihnen gehört, nur wer es nicht machen sollte. Danke. So, wir kommen zu den Top und Flops, wie gewohnt. Zum Ende der Sendung, wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Bitteschön.
2: Ich okay. beginne wieder wie traditionell, äh, flopp der Woche der Papst, also ich wünsche ihm alles Gute ja. gesundheitlich mit dem Knie und so, gar keine Frage, aber seine Aussage, ja, wonach der Ukraine-Krieg auf das wörtliches Zitat Bellen der NATO vor der Tür Russlands zurückzuführen ist, ist mit Verlaub, Verzeihen Sie das Wortspiel jenseitig. Also, das ist eigentlich eine äh, Geschichte, die gehört nicht ins Dissets. Äh, sagen wir es mal so: äh, Top der Woche Armin Wolf, und zwar für sein äh, hartes äh, und zu Recht hartes Interview beim Thema Medienfreiheit, weil da ist Österreich äh, offensichtlich massiv oder nachweislich massiv zurückgefallen, hinter Staaten, wo ich mir gedacht hätte, dass es um die Medienfreiheit deutlich schlechter noch bestellt das ist, ist als Österreich. So, ja wo er gezeigt hat, dass auch bei einem Thema, wo man sagen könnte, naja, das müsse mir jetzt recht sein, nicht? weil er zu Recht auch oft Kritik an der Medienpolitik übt, auch der Bundesregierung, aber da hat er genauso hart gefragt wie bei anderen Gästen, äh, so geht Journalismus, genauso muss man es machen. Wie
1: gewohnt, die letzten 30 Sekunden gehören Ihnen, Herr ja, ja,
4: ja, stimmt sogar. Ja. Unglaublich. Ja. Zweifeln Sie an meinen Worten. <lacht> Nein, ich, muss das, ich schaue lieber nach. Ähm, ja, Flop der Woche, Karl neh haben wir, wie schon besprochen, ähm, die, die, die Ankündigung der, der, der Abschöpfung von Gewinnen bei, bei und und das. 5 Milliarden waren weg in fünf Minuten. Ja, und das, erstens das und, und zweitens, das ist nur einer der weiteren Schritte. Man hat das gefühltermaßen stolpert von, von einer Geschichte in die nächste. Und das, das kann man sich als Kanzler nicht, nicht leisten, wenn ich das schon machen möchte. Dann muss das vielleicht jemand anderer sagen, aber nicht, nicht, nicht er selbst. Ähm, Top der Woche, und äh, das wird vielleicht etwas überraschen, ähm, aber ich habe trotzdem Sebastian Kurz genommen, weil er versucht hat, Karl Nehammer, den wir als vor der Woche haben, eben zu entlasten, indem er eben gesagt hat, er wird nie wieder in die Politik kommen. Ob das stimmt, ist eine ganz, ganz andere Geschichte, aber immerhin versucht er zu, zumindest vor dem, vor dem Parteitag hier Ruhe einzukehren und die, die, die Sachlage für Nehammer, der wie gesagt in Bedrängnis ist, zu planieren. Meine Herren, herzlichen Dank.
1: Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollegin Silvia Seigener meldet sich jetzt gleich mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Finden Sie auf unserer Homepage auf atv.at. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Kommen Sie gut durch die kommenden sieben Tage. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.